0: La technologie a changé notre société moderne et ouvre la voie à des nouvelles possibilités personnelles et professionnelles. Mais peut-on aller plus loin Je suis Ferrast et bienvenue dans mon podcast. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode plus spécial que d'habitude, puisque euh, c'est un podcast qui va se faire à deux. Puisque l'invité de ce podcast s'appelle Timothée Boussuge, c'est l'un de mes amis, et il a lui-même aussi un podcast qui parle de musique. Et justement, je trouve que c'est intéressant que l'on fasse un podcast ensemble qui va fusionner la programmation et la musique. Donc je laisse Timothée Boussuge se présenter. Bien, bonjour, <rire> je m'appelle Timothée Boussuge et j'ai un podcast qui, qui s'appelle TechnoNoise,
1: qui est basé sur euh, la musique. Euh, où je parle de, forcément de la musique en général, mais où j'essaie d'y euh, mettre une pointe de philosophie, ou alors essayer de soulever des vraies questions par rapport à la musique. Donc je vous invite à, à aller voir mon podcast, qui sera en description de cet épisode. Et euh, pour l'instant, je ne fais qu'un marché parlé, mais les épisodes,
0: comme je l'ai dit dans ce marché parlé, seront plus construits et dureront plus longtemps. Donc comme il l'a dit juste avant, euh, pour l'instant, il n'a fait qu'un marché parlé, mais les épisodes qui vont sortir après seront des épisodes scriptés et travaillés, contrairement à mes épisodes qui sont plus faits à l'improviste, qui parlent d'un sujet en général et ensuite, euh, et ensuite je trouve les idées en même temps de faire le podcast. Donc comme je l'ai dit juste avant, on va parler de musique et de programmation. Alors il n'y a pas de ligne directrice au podcast, puisqu'on s'est juste dit on va en débattre, parler. On ne sait pas encore sur quoi ce podcast va aboutir. Mais en tout cas, euh, on espère que le concept euh, vous plaît et peut-être en euh, refaire l'avenir.
1: Alors... Un sujet qui sera intéressant justement pour commencer, ça serait de préciser que la musique et à la base bien sûr ce sont des instruments et que forcément il y a eu une évolution technologique entre la musique et, euh, et la technologie. Alors petit point histoire, les premiers on va dire, instruments connus, en tout cas qui ressemblaient à un piano et qu'on pouvait faire de la musique dessus, c'était le clavecin. Le clavecin c'est pas un, pas vraiment un instrument à cordes comme un piano, mais ouais, en fait parce qu'en fait on piquait les cordes. Avec euh, le clavecin. Ce qui faisait justement ce, ce, son un peu, euh, ding, ce son un peu tendu. Alors que le piano est venu euh, avancer tout ça et faire en sorte que le euh, que ce soit pas tendu, mais que ça soit juste touché, frappé par un, par un marteau qui actionnait justement en cliquant sur la note. Maintenant, si on relie ça avec la technologie, on peut revenir aussi sur le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de compositeurs composent avec des bandes de sons. Des bandes de sons qui, qui sont enregistrées souvent par soit des vrais orchestres soit aussi qui sont samplés par de vrais pianos justement et qui sont donc euh, filtrés dans un logiciel
0: et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que dans les cours de technologie par exemple on nous dit souvent qu'il n'y a pas que l'informatique mais il y a aussi euh, donc tout ce qui est objet bien sûr parce que dans
1: l'univers du piano, il faut savoir qu'il existe des pianos qui sont. Alors, j'aime bien me parler ça de pianos hybrides, mais c'est des pianos numériques. Alors, vous connaissez forcément les pianos numériques, qui sont des pianos qu'on peut utiliser qu'un casque. Mais il existe aussi une branche de pianos où on peut faire, euh, on peut jouer les deux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on peut jouer les deux C'est que vous pouvez jouer du piano avec un son qui est qui est le, euh, un même son, euh, le même son qu'un piano droit un piano à queue parce que c'est effectivement un piano droit ou un piano à queue mais où il y a un système technologique un système électrique qui est placé dans le piano qui vous sert à couper le son du, des vraies cordes et pouvoir brancher un casque pour pouvoir après écouter pour après jouer sur un piano numérique mais qui a une structure de piano droit ou de piano
0: à queue et que vous pouvez switcher entre les deux modes et c'est vrai que c'est très intéressant cette sophistication des instruments de musique puisque avant pour faire de la musique on tapait simplement sur une table oui, etc. et au fur et à mesure on a inventé des instruments comme euh, tu l'avais écouté juste avant on a commencé par des instruments à cordes okay. puis on est passé à des mmh. choses plus complexes comme les pianos
1: qui était euh, une très grande révolution à l'époque puisque euh, le clavecin était déjà une très grande révolution mais même avant au Moyen-Âge on avait des instruments qui étaient juste... Euh qui étaient des limes de métal juste et qui, qui qu ont tapé juste et qui faisait du bruit. Mais le, le clavecin et euh, a vraiment fait c'est vraiment une révolution à l'époque puisqu'il imaginer pouvoir jouer des accords et pouvoir jouer des, des gammes entières pendant que la musique à cette époque était déjà assez évoluée et ben imaginez qu'à l'époque de Mozart justement c'est là où on jouait du clavecin ben imaginez la tête des gens à l'époque et la réaction du public à l'époque on les voyait que la musique commençait à vraiment à
0: devenir quelque chose de d'écoutable et de déjà très sophistiqué. Oui et c'est vrai que moi j'ai l'impression aussi que plus les instruments deviennent sophistiqués, plus la musique en elle-même devient agréable à écouter. Et c'est très intéressant car, comme Timothée l'a évoqué juste avant, il y a beaucoup d'évolutions qui ont été faites. Et comme on le voit maintenant, maintenant il y a des pianos numériques et des logiciels pour faire de la musique, alors qu'avant on utilisait des instruments, on utilise toujours des instruments, mais il y a d'autres moyens de faire de la musique qui sont apparus grâce à la technologie et surtout aussi grâce aux ordinateurs.
1: La base de ce podcast, et tu sais très bien Maximilien, c'est code, la programmation. Alors là, je viens de parler de l'évolution technologique, mais on n'a pas parlé de code et de musique. Et c'est là où ça devient très intéressant, parce que dès le début des premiers ordinateurs, surtout de Fabricom, etc., dans les années 70, on va déjà essayer de développer des logiciels. Alors maintenant, je ne vais pas vous parler de, de logiciels que vous connaissez, c'est-à-dire GarageBand ou
0: d'autres qui permettent justement de, de faire... Ou par exemple, FH Studio, l'un des plus connus qui permet de faire de la musique. Qui sont, pour ceux qui ne connaissent pas, simplement des logiciels qui permettent de faire de la musique. Mais
1: on va parler de logiciels qui permettent de faire de la musique en code. Et c'est là où ça, prend, où ça prend tout son euh, atmosphère, parce que le code et la musique, c'est quelque chose qui on peut, on va dire... Euh, qu'on peut, en fait, effectivement, euh, c'est une branche de la musique qu'on peut ignorer, mais en tant que musicien, on, en tout cas aujourd'hui, on sera forcément euh, confronté à un moment euh, ou à un autre quand on voudra euh, dépasser ou alors faire euh, autre chose en musique. Maintenant, le code de la musique, il existe forcément plusieurs logiciels. Il y a, alors, comme le jeu de, de, pro de programmation, il y a le Lisp qui est très connu justement pour euh, faire de la musique, mais il y a un autre pas très connu et que j'aimerais en parler. Il s'appelle Opus Modus. Opus Modus, c'est un logiciel justement de euh, création musicale par le code. Et donc ce qui est intéressant, c'est que vous n'écrivez pas la musique avec, juste en l'écrivant, comme vous pouvez l'écrire sur une partition, alors sur n'importe quel logiciel, mais vous l'écrivez avec du code. Et pour ça, euh, dans ce logiciel-là, dans Opus Modus, on peut utiliser des fonctions qui permettent de faire certes, certaines choses en rapport avec, et relaient justement à la théorie musicale et aussi en rapport à la musique. Le code, le principal, euh, comment dire ça, le système américain de notes est assez spécial et c'est ce qui permet justement de coder avec. Avec. En France, dont on est, euh, nous c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, la gamme de base. Mais en Amérique dans partout dans le monde, et c'est justement là où c'est utilisé, c'est euh, A, B, C, D, E, F, -F G, H même, pour euh, prendre les autres accords. A est égal à l'A, B est égal à C et le C forcément est égal à Do. Donc maintenant grâce à ça, imaginons que sur Opus Modus, vous écrivez euh, par exemple, je sais pas, euh, ABC par exemple. Ben, il, y vous, il y a un programme sur Opus Modus. Vous, vous aurez une partition qui va s'afficher avec les trois notes donc de Rémi qui seront affichées. Ça c'est la base. Mais dans Opus Modus, vous pouvez aussi, aussi utiliser des fonctions et créer des algorithmes extrêmement puissants qui peuvent
0: vous permettre vraiment de faire des choses mais, totalement dingues et, et en musique. Comme par exemple euh, générer des sons que l'on peut créer nous-mêmes ou importer des instruments par, euh,
1: par... par, par, par d'autres justement bibliothèques.
0: Justement. Oui, par... comme par exemple un son de guitare qu'on peut implémenter sur Opus Modus, donc comme il l'a évoqué tout à l'heure, qui est un logiciel qui permet de faire de la musique via de la programmation. Ce qui est un système réellement astucieux, puisque grâce à ce système, on peut réellement aller dans le cœur de la musique et faire à peu près en fait ce qu'on veut. Tout bon. Mais, encore un mais, o plus modus se base sur la programmation,
1: forcément sur la programmation et sur les notes, mais se base sur la musique aussi. Maintenant, plongeons encore, euh, encore plus profondément dans euh, la musique et la programmation en parlant de C-Sound. C-Sound est, est un logiciel, grossièrement, c'est de, de la musique, mais c'est pas comme au plus modus où vous pouvez écrire 1, 2, 3, 4 ou faire des sons. Non. Dans C-Sound, vous pouvez créer vos propres sons, vos propres instruments et votre propre musique par le code. Alors, dit comme ça, ça peut être pareil plus modus. Ça paraît
0: complètement fou en fait.
1: Ça paraît fou, mais c'est possible parce que grâce à C-Sound, euh, vous pouvez partir d'un bruit blanc. Et grâce à tous les éléments que la musique vous donne, donc le pitch, la, la tonalité, etc. Qu'est-ce que c'est, là, le, le, le pitch Le pitch, euh, c'est la vitesse, si tu veux. La et, vitesse, euh, ok. Et, du coup, c'est aussi BPM, etc. Et c'est un peu plus compliqué que ça à expliquer, mais dans la base, c'est ça. Et tous les éléments de la musique et qui forment un son, vous allez pouvoir l'utiliser pour créer vos propres sons. Et donc, euh, en ampliant et en, pro en progressant, vos propres instruments et vos propres banques de sons qui sera un peu utilisé par euh, que vous pouvez vendre après sur des sites. Pour ça c'est beaucoup de travail mais il faut vraiment connaître le code en tout cas pour... Donc comment ça fonctionne concrètement? Si je me souviens bien, <rire> on part d'un bruit blanc et grâce à plusieurs à un template qui est donné de base sur le logiciel avec euh, tout ce qu'il vous faut, vous allez pouvoir euh, créer vos propres, euh, le, vos, vos propres sons, en par exemple en créant en créant justement, des variables justement qui vont euh, correspondre à chaque paramètre. Et, Donc euh... comme
0: comme tu l'as dit juste avant, ABC AB, ou euh... comme système américain ou système non. français.
1: ça oui c'est forcément système américain.
0: Système américain. Quand je
1: parle du système américain, ça c'est quand je parle du système américain, c'est pour le système de notes, pour le système de notation ABC, ouais. ABC, etc. Et du coup pour générer le je... son
0: on se base sur ce système américain.
1: Alors. Non, on part complètement d'une page blanche pour... Ça, ça c'est autre chose ça. Ok. Le américain. Ça c'est totalement autre chose parce que ça euh, n'a rien à voir même parce que le système américain ça juste pour le son pour mais okay. c'est pour une note. Et des notes, on connaît ça. De Réme Fessel avec Lacido. Sauf que là, on part d'un bruit blanc et on pourrait très bien faire une note, mais on, on pourrait effectivement, on, on, même on devrait utiliser le système américain pour faire, pour faire les notes, mais on pourrait on pouvait carrément l'enlever et créer nos propres, nos propres systèmes de son mais qui sera quand même basé de base sur euh, le système américain, parce que tout est basé en musique sur le fait et en programmation, le fait de dire que EFCH est la gamme, justement, la gamme de Rémi de Fassol et
0: Et est-ce qu'il est possible de se baser sur quelque chose de complètement nouveau et de n'avoir aucun repère, finalement, pour créer des sons euh, qui n'ont jamais été entendus ailleurs si vous faites ça, ça s'appelle de l'art moderne. <rire> ou alors de la musique contemporaine qui sont utilisées. Mais, euh,
1: la, la, est souvent Mais c'est totalement possible, mais. Euh, mais la très base d'une création musicale,
0: ça reste quand même du coup le, ça reste le quand système quand même américain.
1: américain. Mais le ouais. système américain, c'est vraiment le système de, de notation, justement, un Et le système de, de, de notation, on peut se distraire de ce système pour après aller plus loin pour ah, après okay. créer des sons, justement. Ouais. Donc, euh, pas, on teste pas forcément les notations dans la musique, mais on peut, on peut vraiment le soustraire pour après euh, en faire un autre système qui ne peut pas être, du tout être un système de, de, de notation, au contraire, qui peut être un, un renouveau totalement de, de, et, et correspondre à votre, à votre vision de la musique. Pour ça, c'est très compliqué. <rire> Il faut apprendre <rire> le, de, euh, la programmation, mais, faut, mais je peux vous jurer que quand vous arrivez à écrire le stress qu'un... Qu'un code, même juste de créer un son dans
0: ses sounds, vous êtes heureux tellement c'est compliqué à comprendre sur WC. et tu avais d'abord parlé de Opus Modus, mmh. est-ce que pour commencer à coder sur Opus Modus pour créer de la musique il faut plutôt venir de base du monde de la musique ou du monde du code ou est-ce qu'il faut mélanger les deux ou en tout cas se former au moins dans l'un des deux domaines, si l'on s'y connaît en tout cas dans l'un des deux
1: euh, Opus Odu, c'est un logiciel très spécial parce qu'il est vraiment fait pour euh, les gens qui, savent les... qui forment les deux, qui font un mélange des deux. Parce qu'il faut en même temps des bases de programmation, ce qui n'est pas à tout le monde, ouais. mais, aussi, il faut... mais il faut aussi des bases et, euh, et une approche, euh, et au moins connaître de base de la théorie musicale, ce qui n'est aussi pas non plus euh, à portée de tout le monde. Justement. Et donc ce logiciel est souvent utilisé par de vrais
0: compositeurs qui, eux, justement, connaissent le code, mais aussi connaissent la musique. Et est-ce qu'un auditeur du podcast qui... Euh, s'y connaît en code, peut euh, commencer à faire de sa propre musique sur Opus Modus Ou est-ce qu'il faut quand même se former euh, pour euh, cela Il faut absolument former. Il faut se former, si, ouais
1: Il faut se former parce que euh, la théorie Si musicale, tu connais rien alors, en musique, c'est impossible. Vous, vous êtes déjà allé en classe de musique, je parie, en, que ce soit en, en, au collège, et euh, le prof vous expliquait quelque chose et vous, vous, vous n'y comprenez rien eh ben, oui c'est mon euh, cas. Ben, exactement. <rire> et ben c'est exactement pareil. Il faut apprendre, 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 apprendre la théorie musicale qui est une immense frange. La théorie musicale les musiciens c'est euh, c'est toute leur vie souvent la théorie musicale parce qu'ils essaient de euh, d'aller de, de plein possible et de euh, composer justement euh, et toujours euh, relever le défis justement d'aller plus loin. C'est arrivé justement je pense que vous l'avez déjà étudié en musique avec euh, Berg, euh, Schoenberg et Webern qui ont euh, révolutionné le des théories musicales et qui donc a créé, on va dire, euh, la base, avec Pierre Boulez, la base de la musique contemporaine classique d'aujourd'hui.
0: Qui sont du coup des musiques atonales euh, qui sont basées sur un système différent que les musiques classiques, c'est bien ça oui,
1: Qui sont basées sur euh, un système, euh, qui, est qui est basé sur le même système de notation euh, américain. Il faut savoir que le système de notation américain, tout le monde l'utilise. Ouais. Que ce soit dans la pop, dans la musique, dans n'importe quelle musique, il est. Il est donc, même dans, même dans la pop ou le même classique. Dans, est... Même dans la musique contemporaine, il est. Ah, utilisé okay. Parce que c'est des notes, c'est toujours les même note. Mais mm -hmm. quand je parle du système américain, c'est juste pour dire que. C'est juste pour une, une façon de dire. Euh, de remonter à l'acido, justement. Ah, ok. Donc, c'est-à-dire c'est. Et euh, vous ne pouvez pas créer une musique sans forcément créer de son. Et chaque son est égal à une note qui peut. Euh, qui effectivement. Euh, qui est écoutable et que souvent les gens prennent dans le système américain parce que c'est le système plus connu. Parce, parce que ça reste. Parce que Mais prendre n'importe quel système français ou américain, ça ne change rien au fait que la, la note ait le même son que de base. C'est juste que le système américain, est le système le plus, le plus connu, parce que le système le plus
0: euh, optimal pour pouvoir après programmer. Et moi, je me suis posé une question, c'est est-ce que du coup, les nouveaux logiciels qui arrivent, ou l'autotune par exemple, donc qui sont des produits purement technologiques, ont rendu la musique, en tout cas la création musicale, plus accessible à une certaine partie de la population À ton avis
1: pourquoi aujourd'hui il y a autant de musiciens Que ce soit de d'artistes à pop, d'artistes rap, qui sont les deux genres les plus populaires. Parce que l'évolution de la technologie a permis à des gens beaucoup expér moins expérimentés de euh, créer leur propre musique. Et c'est génial Je ne dis pas le contraire, justement c'est très bon, etc. Et ça permet d'aller vers autre chose. Et, et, et tout ça grâce à la technologie et la musique qui ont permis de créer des des, des euh, plusieurs instruments comme l'autotune le, le fameux qui vous permet oui d'ailleurs l'autotune ce que mmh. je
0: trouve très intéressant avec l'autotune c'est que de base ça a été juste créé pour que l'on chante plus juste et finalement on s'est rendu compte que si l'on met euh, l'autotune à fond ça donne une espèce de voix un peu robotique mmh. et ça, de, ça a donné en fait à peu près tous les nouveaux hits qui sortent euh, puisque c'est une nouvelle façon en fait de faire de la musique et ça ne peut être que profit à la créativité musicale.
1: Puisque je suis euh, l'invité de cette émission, je vais me permettre de rajouter euh, une pointe d'objectivité euh, dans ce podcast, puisque j'ai une vision de la musique qui est euh, plus euh, spéciale que les enfin, sp spéciale des autres, on peut dire. Pour être franc, je n'aime pas les musiques euh, pop et rap, même si je peux très bien euh, les respecter, en tout cas essayer de, de les respecter en tout cas, pour ce qu'ils font.
0: Oui, parce que c'est vrai que du coup, comme la musique devient plus simpliste, ça peut aussi dire que la musique en elle-même, donc ça passe également par les paroles ou par euh, simplement la, la musicalité de la musique, devient de plus en plus simpliste. Et est-ce que du coup, ces nouvelles technologies qui ont rendu la musique plus accessible n'ont pas permis à la musique de régresser
1: Il n'y a pas de régression, il y a toujours une évolution de la musique. Et euh, on pourrait dire que c'est simple, mais c'est juste l'évolution de la musique d'aujourd'hui. Ouais. Parce que tout est basé, c'est parce que euh, la société évolue avec la musique. Et, tout à le, fait. Et, et la musique évolue avec les sociétés. Donc les, pro les problématiques de, soci de société euh, moderne euh, sont souvent bah, les, les, les paroles, alors les problématiques qui sont dans le rap. Même si je n'aime pas forcément les, les problématiques dans le rap ou de l dans la pop, qui sont souvent l'amour, l'argent, le, le quartier, etc., euh, ou alors simplement le pouvoir ou le besoin d'être supérieur aux pouvoir, autres. Etc. Mais c'est là où euh, c'est intéressant parce que c'est une évolution comparée à l'époque où on, euh, la musique, même avant, même euh, il y a 100 ans, même avant, où la musique servait vraiment à passer, faire passer un message, même sans parole. Oui, même sans parole, message, on pouvait faire crois. passer un message. Mais comme je dis, euh, ma vision, c'est que la musique, ma, la, la musique, je vais essayer de. J'ai commencé à essayer de composer quelque chose euh, ces derniers temps. J'ai commencé à m'intéresser euh, à la musique, vraiment à la, à vraiment à la composition pure et dure, pas à la composition... Donc pas de, je fais une instru pas, euh... <rire> pas, un, pas un beat, pas un beat... Pas, euh, un, be euh... pas un time beat que oui, tu voles oui. sur YouTube quand même, quand et... Euh... Non, au contraire, c'est vraiment créer ma propre musique avec mes propres règles, avec mes propres, ma propre vision sans euh, utiliser les, quelque chose d'autrui. Donc que... sur les logiciels plus poussés ou... Oui, enfin... J'utilisais souvent. Euh, alors maintenant, j'utilise euh, StaffPad, qui est un, très, un excellent logiciel sur iPad. Qui okay, est sur iPad, ok. Qui permet de. Euh, alors, petit aparté, après on va revenir. Ce logiciel est une révolution. Dans la musique, euh, dans la création de la musique en tout cas. Puisque euh, maintenant, tout, tout ce qui est dans la création musicale, c'était sur Mac. Et peut-être des fois sur Windows avec Effect Studio. Mais les meilleurs euh, logiciels sont sur Mac.
0: Oui, effectivement, par rapport euh, à tout ce qui est de l'environnement Apple. Moi, je pense que les gens qui utilisent les Apple euh, se divisent en deux catégories. Ceux qui l'utilisent pour la simplicité des produits, et c'est tout à fait honorable. Et ceux qui l'utilisent pour les choses que Windows ne permet pas de faire, comme certains logiciels mmh. qui sont euh, uniquement accessibles via les Macs, mmh. bon, sauf si vous faites un Hackintosh, mais ça, c'est <rire> un autre sujet. Mais ce que je voulais revenir, c'est que. Euh, la base de ça, c'est que tous les,
1: les logiciels étaient sur PC pour créer de la musique. Ouais. Et, et du euh, coup, là, c'est, ça a switché sur iPad. Et maintenant, c'est impressionnant, vraiment. C'est parce que ça, c'est sur iPad, il y a déjà eu des tentatives de, euh, de composition, pareil que ça, sur, que StaffPad sur iPad, mais ça a toujours été des, des échecs. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que sur StaffPad, vous ne placez pas les notes comme sur euh, un, un truc, mais avec votre appel vous, vous les écrivez.
0: Ah oui, donc c'est pas, pas, par exemple... Euh un tactile qui est mal fait, qui, du coup, vous, vous non, limite forcément dans votre composition.
1: Il faut, il faut impérativement un Apple Pencil pour, pour l'utiliser, parce ouais. que c'est très précis et c'est très rapide, et il faut bien savoir l'utiliser. Et ce qui est c'est la révolution, c'est que, euh, déjà, c'est très ergonomique, parce que c'est comme si vous écrivez sur un feuille de papier, mais sur un iPad, et du coup, vous pouvez effacer vos notes, etc., vous pouvez afficher des choses, aller dire « Ah, ça, c'est mauvais !» Remplacer, etc. Changer le tour de la note, changer absolument n'importe quoi dans ce que vous avez écrit, mais vous avez écrit avec un studio et sur euh, tactilement. Et là où c'est intéressant, c'est que les, euh, la plupart l'un le, le, des principaux problèmes, justement, dans les, dans les autres tentatives de, euh, de WSL, c'est que les sons ont été toujours assez, euh, pas très bons. C'est-à-dire, comment pas très bon, pas très bon euh... De
0: mauvaise qualité. De mauvaise qualité. Très mauvaise qualité. Semble. Tout comme une vidéo euh, serait limitée à 480p au lieu d'être euh, en HD. Oui, oui, oui Ou... par exemple,
1: mais ça, ça c'est par rapport à la vidéo, mais à la musique c'est par rapport au son justement. Oui. Mais c'est c'était ce des sons justement qui sortaient d'un ordinateur et qui donc souvent qui étaient des sons vraiment électroniques, vraiment, vraiment euh, on, on sentait vraiment que ça vraiment sortait d'un ordinateur qui était sans play. Mais là où c'est intéressant, c'est que les sons d'iPad. Alors là, quand je parlais de ça, c'est pareil des sons qui sortaient sur un iPad. Les sons qui sortaient sur des PC étaient. Et c'est avant euh, toujours aussi excellent. Sur iPad, ça ne l'a jamais été jusqu'à sous le ciel. Et StaffPad arrive grâce à. à, à, à il est arrivé à, à. à bouleverser à le marché bouleverser, en fait. Oui, parce qu'en en fait, ils ont utilisé des banques, des vraies banques de sons ils ont, ils ont appelé beaucoup d'orchestres, dont l'orchestre de Berlin, qui est euh, plus ça, on va dire, le, 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 le concurrent à la Vienna, qui est aussi une très grande euh, bibliothèque de sons. Et là, c'est la bibliothèque de enfin, l'orchestre de Berlin. Et beaucoup de se base sur, sur des vrais, de... vrais orchestres Ils se pour se faire leur son. se sur des vrais son. orchestres. Okay. Comme beaucoup de trucs sur comme sur PC mais sur iPad. Ce qui, font... Ce qui fait que le son, les sons sont excellents. Mais d'une excellente. Mais vraiment comme si c'était sur PC. Pardon. Alors que là, c'est sur iPad et que un... et que comment dire, un iPad est moins puissant qu'un PC forcément. Et là, c'est là où ça euh... rentre parce que là, les sons sont de très bonne qualité. Est comme sur un PC.
0: Et sûrement que le, le gars. Donc je... je connais pas le créateur qui un... a créé. C'est une boîte. Oui, euh, hum. euh, donc la boîte a sûrement eu de très bonnes idées euh, en mélangeant du coup la programmation et la musique, puisque ils ont. C'est pas vraiment de la programmation là. On non en, pas de la on, programmation, c'est purement
1: mais... musique, mais c'est musique et, et technologie reliée,
0: mais sur iPad. Oui. Ça mais il faut quand même savoir créer ce logiciel. C'est ça que je veux dire. Oui d'accord. Dire bien. que euh, la boîte qui a créé ce logiciel a identifié le problème et comme beaucoup ah, d'autres, oui, et qui a réussi à le à un, à l'élever voilà, au même niveau que les logiciels
1: sur, sur PC. PC, sur Mac, sur okay. qu qui sont mmh. de qualité. Par exemple, moi, j'utilise j'en avais pas de euh, un, un iPad euh, qui date de presque 2017 à peu près, genre 2017, euh, ouais, ouais. Enfin, non 2017 à peu près, donc euh, hein. c'est pas les plus nouveaux, c'est pas les plus, prenez rien qui qui a 32 Go de stockage. Et, et ça fonctionne euh, quand même. Et, et ça fonctionne très bien. Mmh. Et des sons sont très bons et ça fonctionne. Oui, parce que souvent,
0: bon. des logiciels qui fonctionnent bien sont souvent limités par le fait mmh. qu'il faut, faut soit un PC de hyper gourmand puissance, etc., et ou de puissance ouais Parce que maintenant,
1: en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'avec Opsimodus, justement, on revient, vous pouvez connecter des bandes de sons qui sont de la Vietnain. Sauf que ça fait chauffer votre PC. Et c'est pas simplement un coup de vent. C'est un véritable ventilateur, <rire> qui se crée à cause du fait que la, de chauffage, que la RAM, en fait. que, exactement, qui fait que la RAM, et ça, ça prend tellement d'espace, d'énergie, que, bah, que, euh, que ça peut faire surchauffer votre PC, vraiment, souvent. Et euh, maintenant sur iPad, c'est très, très bien optimisé. Et du coup ça sert à que vous, que vous pas, ne chauffe pas non plus, ne crache pas non plus. Mmh. Même si pour l'instant c'est la première version, il y a déjà quelques euh, petits bugs forcément. Par exemple quand vous lancez euh, quand vous relancez votre, euh, votre musique après avoir, euh, après avoir euh, fait quelque chose, ben que, le, que le changement ne fasse pas. Pour ça, il faut juste euh, revenir euh, Enfin, en, il faut juste, euh, refaire, après revenir et après pas devrait aller. Ça suffit des petits problèmes. Mais il faut bientôt sortir, sortir une version qui. Euh, qui va régler, qui va encore plus euh, permettre d'aller encore plus loin justement dans ça ah oui. mais euh, je vous dis que c'était des révolutions tous les compositeurs bah, aujourd'hui qui composent et qui veulent, ils voulaient, ils voulaient composer sur, euh, à l'écrit maintenant utilisent ah oui. et, ça, et, ça, et ça, vraiment, ça a vraiment révolutionné maintenant Parce avant, donc c'est vraiment, vraiment une révolution dans une ce évolution. secteur là dans ce, dans ce secteur de la musique et de l'iPad et, et du fait d'écrire vraiment et Alors,
0: euh, oui. On précise juste hein, que euh, on est, on a ni des actions chez eux ou quoi que ce oui. soit. On hein. <rire> <T 'en rire> parle parce que ça, parce que c'est mon... ça m'intéresse. C'est Et... juste que c'est, c'est comme tout logiciel, c'est comme quand Apple euh, révolutionnait l'industrie de la musique, mm. ou de quand Apple de... révolutionnait l'industrie de la technologie en général, quand mm. ils ont commencé à enlever le port jack, etc.
1: Euh... Un sujet justement qui est relié à ça, euh, StaffPad est un logiciel qui permet d'écrire de la musique. Mais son seul point, point faible, c'est qu'il n'est pas très bon pour éditer et pour faire de bonnes partitions de musique. C'est pour le son et pour la construction musicale qu'il est très bon. Mm -hmm. Et celle-là, où récemment, il y a à peine une semaine, vraiment une semaine c'est extrêmement récent, donc ce podcast on est combien on est le, euh, le premier, oui, on est le premier route. On justement. est le premier, tout à fait. Donc il y a à peu près une semaine, il y a eu Dorico, qui est un logiciel concurrent, concurrent mais d'éditeurs de partitions sur PC, qui est venu sur iPad.
0: Ah oui, du coup, les deux logiciels peuvent devenir complémentaires. Sont exactement, et c'est ça où c'est extrêmement ex Que excellent. Chaque logiciel a une force, et il oui, faut exploiter ça. la force oui. des deux. Okay. C'est qu'en en fait, avant
1: ça, avant ça les... on utilisait, euh, soit les gens utilisaient... Euh... Alors, StaffPad était très récent, mais juste avant ça, il y a peine quelques mois. Ça date il y a combien d'années, StaffPad euh, je sais pas, Un ou deux ans euh... Oui, ouais, c'est très récent. Même, vraiment. Ah oui, ok. Mm. Et, euh, et donc du coup, les gens utilisaient avant StaffPad pour euh, MP3, enfin pour euh, la musique, etc., et pour le son de bonne qualité, et après ils utilisaient leur ordinateur pour euh, composer les partitions. Mm -hmm. Maintenant, imaginez, contexte, vous êtes en vacances, et euh, vous n'avez pas emporté votre PC avec vous, et vous pouvez quand même programmer, enfin, vous programmer, donc, enfin faire de la musique, composer. Et c'est là que dans l'avion, vous vous dites, j'ai envie de composer, j'ai envie de lâcher une idée sur le moment. Vous ouvrez StaffPad, vous faites justement, vous, vous, vous construisez cette idée, vous composez votre idée, et après avoir euh, composé votre idée, vous allez sur Dorico, et vous faites une partition, une, la partition de votre idée. Et c'est là où c'est vraiment excellent, c'est que vous utilisez StaffPad pour la composition et pour le son de très bonne qualité, ouais. mais vous utilisez Dorico sur euh, iPad, sur le même truc sur l'iPad, pour faire la partition justement. Et pour faire, parce que euh, euh, c'est un éditeur de partition, et pour faire euh, votre, la partition de, de votre idée et que vous avez fait sur StaffPad, niveau son.
0: Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut centraliser tout son workflow euh, au niveau de la composition sur iPad. Sur iPad. Et sur aussi l'éditeur de partition. Vous faites des éditeurs de partition sur iPad. Et... Donc en fait, la solution pour avoir une station de composition légère ce n'est pas le, le, le PC, Mac euh, même qui si... est mais... très léger, mais, mais finalement, juste un iPad. Un,
1: juste un iPad maintenant. Mais forcément... Ça coûte. <rire> oui. Parce que c'est une. Euh, alors, la Staffpad est, est, est gratuite, mais il faut une licence. Une licence de, 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 est gratuite, mais il ouais. faut une licence. Okay. Et Dereko, pour l'instant, est limité à 12 instruments. Mais bientôt, ils, ils vont forcément en, en acheter plus. Staffpad. Surtout que pour, ça, a euh, succès, donc il... ça a eu
0: un grand succès. Ça a eu un grand succès. Ouais.
1: Staffpad, pour pouvoir, euh, pour pouvoir utiliser uh, pleinement les, les instruments. Alors, même les instruments de base sur Staffpad sur, sur sont très bons, et moi-même, je les utilise. Même, mais même si, mais même si vous voulez vraiment faire de la musique de très bonne qualité, avoir des grands orchestres, etc., il va falloir forcément payer. Euh, comme oui. comme toutes comme toutes les les, les extensions de justement de musique sur PC, mais sur iPad. Et j'ai regardé à peu près les prix. C'est pour les strings, donc pour les, euh, les, les, les instruments à cordes, de, de l'instrument de, de l'orchestre de Berlin, ça coûtait à peu près 75 euros mmh. pour toutes les orchestres. Pour les basses, c'est pareil. Et pour, les,
0: pour les, les woodwinds, donc pour les vents, c'est pareil. Mmh. Et c'est vrai que moi, personnellement, je préfère toujours prendre des logiciels qui sont payants puisqu'on connaît l'intention derrière. Parce que les logiciels gratuits, souvent on ne sait pas, et comme le dit le proverbe très connu, si c'est gratuit, c'est vous le produit, mais on ne sait pas sous quelle forme, en fait. Mmh. Um, et ça, c'est intéressant puisqu'il y a beaucoup de produits, en fait, de logiciels, qui sont gratuits, mais qui se limitent exprès à inonder leur logiciel avec des pubs ou, des... ou simplement qui n'ont pas assez de collecte d'argent pour pouvoir ouais. faire le logiciel qui est à la hauteur. Oui, des... exactement.
1: Mais euh, StaffPad, comme je dis, euh, le dis depuis au moins la <rire> deuxième fois, parce que c'est vraiment, il faut que vous compreniez que euh, c'est vraiment une, une révolution dans le dans le fait de, de... pour les compositeurs, pour la musique, etc. Il y, a toujours, il y aura encore, toujours, euh, encore et toujours des compositeurs qui vont écrire à la main leur musique. Je pense à John, à John Williams, qui lui, souvent écrit à la main euh, à sa musique, mais qui fait un peu de mixage sur l'ordinateur, mais en général écrit à la main, et qui le donne à la... euh, Et puis si vous voulez l'inverse, on prend Andy qui lui compose justement avec un ordinateur, et qui, après, mix et euh, fait avec euh, un orchestre, mais quand même fait pour euh, le ordinateur
0: d'ordinateur, en général. Donc, parlons peut-être aussi, à nouveau, d'Opus Modus. Mm. Puisque là, on avait évoqué la composition musicale, mais sous forme électronique, sans euh, aller dans la programmation. Mm. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut réellement aller encore plus loin euh, via un ordinateur. Mm. Et que euh, l'ordinateur euh, permet quand même de faire des choses encore plus poussé via des logiciels comme Opus Modus, qui mmh. permet du coup, comme euh, Timothée l'a évoqué juste avant, de faire de la programmation et de créer des sons grâce à cela. Après, moi, ce que je m'étais posé comme question, c'est que est-ce que dans quelques années, l'ordinateur euh, ne serait pas devenu obsolète, puisque il y a déjà des rumeurs qui tournent autour du fait que l'on puisse bientôt programmer via des tablettes des iPads, que ce soit de Apple, que ce soit des tablettes de Microsoft, etc. Et ce qui serait intéressant, c'est que des logiciels... Euh, de programmation pour faire de la musique sortent aussi sur ces appareils-là et peut-être même aussi sur mobile. Ça serait complètement ouais. fou, même si sur mobile, je pense ça, quand même ça, que ça c'est... Serait... Je pense pas, que ça je que pense que pas non plus. Ça
1: pas, ergo... pas du tout ergonomique. Même. Parce que
0: sur un iPad, l'écran est quand même assez oui. grand et il y a toujours et un faut, clavier. Il
1: faut rester dans une certaine er ergonomie, sinon Bien ça, sûr. A forcément, euh... ça, ça a forcément euh... fait une on va dire. Alors, ce qui est très intéressant avec euh, cette question-là, c'est que euh, sur PC il est possible avec euh, Opus de relier euh, d'autres logiciels avec. Ah par oui exemple, par, alors ça, c'est vraiment purement du code. Parce que euh, Ops Modus a été créé, euh, de base, c'est du Lisp, qui est un logiciel de programmation mm -hmm. que j'ai parlé aussi. Mais par exemple, vous pouvez très bien créer vos propres fonctions, parce que il y a une bibliothèque de fonctions dans Opus mais vous pouvez vous-même en créer une en allant dans, le, dans, le, dans les fichiers d'Opsmodus et en, 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 avec des bases de Lisp, ou alors en connaissant bien le Lisp, en créant vos propres fonctions, qui seront après... Euh, euh, incorporer dans votre à vous-même. Du coup, ça élargit encore plus parce que vous pouvez encore, encore plus loin avec vos, idées, avec vos idées. Et là, je voulais en venir, c'est que Windows peut être relié à plusieurs LUSL, À deux USL, que ce soit vraiment euh, à Dorico justement aussi, à de, de, par rapport à la Vienna, etc., à, par rapport à ça. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, imagine, imaginez StaffPad relié à, des, à Dorico, qui est oui. relié à des banques de son, de la Vienna par exemple, sur iPad et opus modus imaginons opus modus sur iPad par exemple je vous dis comme ça qui serait donc relié aussi à Dorico et donc aux bibliothèques de StaffPad c'est là où euh, tout éclaterait parce que on aurait limite plus besoin d'un PC bon bien sûr que aussi, mais le PC euh, deviendra euh, même, même pas obsolète je ne veux pas dire ça mais le PC sera encore là mais on pourra, la limite, euh, on pourra la limite, par exemple, si on part en vacances, faire ça sur iPad. Mais
0: imaginez. Moi, par rapport à cette question du PC et de la tablette, moi, je vois ça plus comme euh, une manière de séparer les choses en deux. C'est-à-dire que, je m'explique, euh, l'iPad ou alors euh, des tablettes, qu'importe, seront pour moi plus comme, euh, si on prend l'exemple de l'automobile, la, comme les voitures et les PC plus comme, par exemple, le camion. C'est-à-dire que le camion permet de faire... Euh, de, de, faire de, de transporter des charges plus lourdes mm. et de faire plus de choses, mais euh, la voiture est plus agile mm. et le smartphone serait peut-être aussi comme euh, la moto, par exemple. Oui, par exemple. Même si, bon, j'y connais rien en automobile, mais... Mais euh,
1: c'est juste vraiment un système voilà. de... de, de c'est
0: simplement de se dire que tout, tout ce qui est bureautique, etc., sera transféré sur iPad mm. Mm. et tous les autres... Euh, enfin tous les tous les tous les autres formations euh, seront
1: euh, un, beaucoup plus ergonomiques, enfin entre guillemets faciles sur iPad, ouais. mais seront, ne seront pas tout autant pu, aussi
0: puissants que sur PC, mais seront quand même miniaturisés justement. Et que en le PC comme... sera réservé à une certaine euh, catégorie de personnes qui veulent aller au-delà, au au je même, pense. Oui, je même. pense oui.
1: Mais même, les gens pourraient très bien utiliser les deux. Et c'est là où ce serait vraiment... Oui, génial, faire la que fusion que des deux. Ils pourraient aller n'importe où et pouvoir faire ce qu'ils veulent, qu veulent avec euh, leurs trucs. Même s'il n'y pas sur un puissant, ils pourraient très bien après transférer sur leur PC pour après euh, éditer sur leur PC, justement. Avec, euh, oui. avec leur banque à eux, avec, etc.
0: Et ce qui est très intéressant avec ce podcast, c'est qu'on s'est rendu compte à quel point la technologie a eu un impact énorme sur l'industrie de la musique, sur la façon de créer des musiques, etc., et c'est très intéressant et si ce podcast là euh, vous a plu euh, on en fera aussi d'autres épisodes peut-être sur à nouveau mon podcast ou alors sur le podcast sur le de Mer Timothée
1: qui sera euh, le prochain épisode qui sera euh, sur, justement, sur la musique ouais. mais où on parlera de la musique dans les jeux vidéo et donc dans un jeu précisément et dans le jeu
0: vidéo en général mais l'un des principaux jeux vidéo qu'on va parler ce sera Dark Souls et ça ce sera du coup un podcast que Timothée Boussuge euh, créera sur son podcast Techno -noise. Techno Noise je mettrai le lien dans la description ça sera évidemment disponible sur toutes les plateformes euh...
1: quand je le saurai euh, quand, quand je le serai. voilà de toute façon euh, je, je lui montrerai
0: euh, comment faire et...
1: je suis dans les idées pour l'instant je, je vais à peine commencé l'écriture mais j'ai déjà beaucoup d'idées par rapport à ça parce que hum, ça sera un épisode un peu plus court mais c'est vraiment après cet épisode là qu'on va passer plus passer sur vraiment
0: ce que je veux vraiment faire dans la musique ouais et du coup, si ces sujets-là qu'on a évoqués juste avant vous intéressent, je pense honnêtement que le podcast de Timothée euh, sera parfait pour vous et que qu'à l'heure où ce podcast sort, il n'y a pas encore euh, beaucoup d'épisodes. Mais évidemment, euh, il, il, comme je l'ai dit juste avant, il prépare des épisodes plus scriptés et des épisodes qui seront aussi euh, poussés dans l'écriture. Et du coup, je vous invite euh, du coup, à vous abonner à son podcast surtout que j'ai un petit projet que je révèle dans mon marché parlé
1: qui est assez intéressant et que je développerai dans les prochains épisodes après ce Je commence à toutes les fins d'épisodes je vous parlerai des euh, de l'avance de on va dire du projet et euh, de mes idées qui sera ajoutées avec et euh, quand j'aurai peut-être dans deux ou trois ans même,
0: même dans deux ans euh, pouvoir le concrétiser donc ce projet c'est euh, on va pas l'utiliser plus mais ça sera un album, ça sera un album. que euh, Timothée va sortir donc euh, si vous voulez euh, suivre ça et découvrir aussi un style de musique euh, où vous cultivez sur la musique, Je, euh, du coup il y a le podcast de Timothée qui, qui parle du coup de, qui va parler de beaucoup de genres de musique euh, et ça même sera de même de, de concept même de aussi. En tout cas, c est, c est, ça sera extraordinaire pour les passionnés de la musique <rire> donc. Euh... J'espère que c'est peut... pas voilà ça c'est la pub voilà l'instant voilà. pub est, est passé euh, et du coup j'espère euh, que euh, ce podcast vous a plu et du coup vous pouvez vous abonner à son podcast vous abonner à mon podcast si les sujets de technologie vous intéressent et nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode et si ce podcast vous plaît n'hésitez pas à nous dire euh, sur Apple Podcast par exemple en mettant 5 étoiles que le podcast est bien et que l'on peut refaire des épisodes sur un euh... certain sujet qui serait proposé par les gens. Voilà. Ou alors
1: par euh, parce que euh...
0: vous pouvez tout à fait oui. proposer des sujets même sur ma chaîne YouTube euh, vous pouvez proposer des sujets euh, dans les commentaires et même des sujets qu'on peut traiter du coup à deux avec mmh. Timothée et aussi des sujets que je peux traiter moi tout seul qui vont parler plus plus spécifiquement du coup de technologie et de programmation
1: en tout cas merci à toi de, de m'avoir invité sur ce
0: podcast ça Donc, c'était euh, ouais, un super podcast en fait, de base faut... euh, je, on, on voulait parler que 20 minutes finalement mmh. on est arrivé à 40, 40 minutes de podcast mais, mais...
1: même si, avec le montage je pense que ça ferait à
0: peu près euh, même, 35 30 30 minutes à peu près, je pense le podcast, podcast durera 35 minutes peut-être même minutes,
1: plus, je pense. plus je pense,
0: en tout cas euh, j'espère que ce podcast vous a plu de toute façon si vous restez jusqu'ici c'est sûrement que l'épisode vous a plu et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao à plus